0: Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente, porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Bueno, medios días, aquí estamos otra vez. Día, en, el, en CX40 Radio Fénix Acompañados en esta ocasión con Juan Landaco Porque María José se encuentra malita Sigue con el tema del COVID en su casa Así que le mandamos muchos besos Y que se recupere pronto
1: Bueno, un saludo a María José Y también queremos saludar a los compañeros De los programas anteriores Los compañeros de La Mecha, de Voces de Montevideo Bueno, el, el que estamos hoy acá Mañana con Eduardo Larbanoá Y veremos si María José está recuperada este, la cultura en casa, y, bueno, y el viernes, sin lugar a duda, como siempre, el popular en radio. Así que un saludo para todos, para la audiencia, y bueno, arrancaremos un nuevo programa.
0: Exactamente, Juan. Eh, hoy vamos a tener de todo un poquito, como en, como en botica. Arrancamos con, eh, con el tema de la, de, la, de la pandemia, queríamos hacer un breve, un breve informe de la situación actual de la, de la pandemia de coronavirus, que nos está golpeando de forma muy, muy dura. Seguimos siendo el peor país de la región en cuanto a cantidad de fallecidos y de, y de contagiados en relación a su población. Eh, eh, tómense en cuenta que los casos positivos hasta el día de hoy son 267.888 acumulados y las muertes por coronavirus hasta el día de ayer 3.973. O sea, desde el último programa el viernes pasado que hablamos con ustedes hasta el día de hoy más de 200 personas fallecieron por coronavirus. Pocos días, demasiados muertos y tenemos un gobierno ausente, Juan.
1: Sí, esa es la realidad. No solo nos preocupa eso, quedaría capaz que para mucho más de un programa, también la situación de algunos actores, de figuras de nuestro país, en este caso, eh, nombrando la situación de Sturla, también lo que generó y lo que podría generar si le aplicamos un artículo de la LUC a al ministro, en este caso en eh, eh, respecto a la violación de la movilidad ¿no? este, en, ese, en ese aspecto, digo porque no es, es un ciudadano común y corriente, pero bueno, eso daría para discutir y para abrir una polémica respecto a esa situación que se generó en el velatorio, sin lugar a duda, también este, del ministro Larrañaga. Todo, todo un tema que habría que analizarlos algunos sí, otros no, ¿no? Pero bueno, sí. esa es la realidad. Eh, en este caso, bueno, tendríamos hoy que entrar en una discusión, o por lo menos la idea es de aquí, que nos están quedando pocos, pocos días, eh, si no mal recuerdo, 40, 40 y 5 días a partir del día de hoy para la entrega de la fecha constitucional, que sería el 7 de... Julio. El 7 o el 9 de julio sí, sería la vos. fecha constitucional. Bueno, serían 45 días que nos queda para juntar las firmas, las 700.000 firmas que se necesitan para plebiscitar los 135 artículos de la LUC.
0: Y para hablar de este tema y de cómo la LUC influye de mala manera en las empresas públicas, tenemos en línea a Gabriel El Chifle Molina, eh, Hola, dire, eh, Hola Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? Bien
2: Bien, ¿ustedes cómo andan ahí? ¿Todo
0: bien? Aquí viene otra vez en estudios, por suerte, Gabriel
2: Bien, impecable vos, impecable Un saludo a Juan Cabo y a toda la barra
0: Dale. Estamos
1: acá, estamos acá
0: Chifle, te queríamos consultar Primero que nada, digo, para darle un gran pantallazo a nuestra audiencia Digo, ¿en qué afecta la LUC a las empresas públicas?
2: En primer lugar, tiene un contenido totalmente privatizador a respecto de lo que es, por ejemplo, eh, combustibles este, y su transporte, de, dejando librado a, lo, a los privados y tratando de dejar de costado a una de las empresas más importantes que tenemos en el país, como el Sancar. Por otro lado, eh, sigue estando dentro de la LUC y dentro de los 135 artículos que venimos a a recolectar cimas para justamente su derogación, lo de la portabilidad numérica, que justamente es un negocio especialmente para privados, porque ante él no la va a beneficiar en nada. Al contrario, la va a terminar afectando como, como, como las la políticas que el actual gobierno viene llevando adelante hacia las empresas públicas. no eh, Miremos lo que pasó ahora con el puerto. 50 años le entregaron el puerto a Montevideo uh -huh. a una multinacional.
0: A una sola. Lado,
2: a una sola, sí, a una sola todavía. Uh -huh. A una sola. Este, y por 50 años, ¿no? Sí. Y por otro lado, este, hay, hay algunas cosas que por su propio peso están desnudando la, las barbaridades que, que el actual gobierno venía diciendo al respecto de Antel. Ustedes recordarán que apenas asumió el actual presidente, el ingeniero Gabriel Gourméndez, tanto él como el actual ministro Paganini, se encargaron de un día sí y otro día también de manifestar que Antel iba a dejar de hacer aventuras y se iba a involucrar solamente en lo que le corresponde. Y en ese sentido se refería específicamente que no iban a incursionar más en contenidos, uh -huh. que el Antel Arena fue un gasto totalmente este, inadecuado y no se tendría que haber hecho, o sea, pegándole permanentemente a todo el desarrollo de la empresa pública, de todos los uruguayos que supimos defender por dos instancias anteriores, allá por el 13 de diciembre de 1992, cuando el 71% de la ciudadanía le dijo que no a la ley de empresas públicas, planteada en ese momento por el padre del actual presidente de la República. Hablamos de Luis Alberto Lacalle Herrera. Y en el 2001 quedaba la casualidad el presidente Antel era justamente Gabriel Gourméndez también, logramos más de 700.000 firmas que impidieron que los artículos 612 y 613 siguieran para adelante este, dentro del, de la ley de presupuesto de la época. Hoy, este, a 20 años de la última gesta llevada adelante, vienen por la revancha este, y están haciendo todo lo posible para matar a Antel. Cuando públicamente sale el actual presidente de Antel a hacer un shopping por los medios de comunicación hablando del ahorro que la empresa ha hecho hasta el momento. Cuando hablamos de ahorro, hay que poner un signo de igual. Entonces uno tiene que decir, Antel ahorró tanto, eso es igual a que mejoró la situación de Antel a nivel de los servicios. No, no mejoró. Se vino abajo. Dos, Antel, ¿ha hecho algún tipo de inversión para mejorar la situación de la transmisión de datos y de la telefonía móvil en el interior del país y en Montevideo? No, tampoco. Antel, ¿ahorró porque no compró los derechos para ofrecer a los uruguayos las olimpiadas que se están jugando en estos momentos? Ahora resulta que, claro, TV pasa las Olimpiadas. Entonces, ¿qué conclusión llegamos nosotros? ¿O qué podemos pensar en voz alta? Claro, una multinacional es tan torpe en sus negocios que adquirió los derechos de las Olimpiadas porque le da pérdida, por ejemplo. Entonces, eh, estas cosas lo que están haciendo justamente es desnudar. Eh, lo que por mentiras y falacias han venido manifestando hasta el momento, eh, colocando solamente los famosos ahorros, pero no hablando a costilla de qué. Y los ahorros son a costilla de que Antel tenga hoy una imagen muy debilitada producto de las malas políticas que el actual gobierno y el actual presidente de Antel y de la mayoría del directorio vienen aplicando. ...para con nuestra empresa pública... ...miren... ...las radiobases celulares del interior... ...más del 85%... ...tienen sus baterías... ...gastadas... ...¿qué quiere decir con esto? ...que si hay algún apagón... ...y se tienen que mantener... ...con energía propia... ...las baterías tendrían que durar 24 horas... ...mientras tanto se restablece el servicio de energías... ...bueno, eso no está pasando... Porque las baterías están gastadas y hay que cambiarlas. La pregunta que nos hacemos todos es ¿qué está esperando para cambiarlas? Es una pregunta que nos hacemos los trabajadores. Está todo bien. Ahorró tanto plata Antel. ¿Pero a costa de qué? A costa de que Antel siga perdiendo presencia en el país. A costa de que se siga hablando mal de Antel y operando para que los privados crezcan en este país. Eso es lo que está haciendo hoy en día. Y eso es lo que los grandes medios de comunicación no están diciendo. Estábamos leyendo con mucho asombro ahora uh -huh. la nueva redacción que sí. apareció sobre la Ley de Medios Exacto. y nos encontramos con mucho asombro que Antel eh, no está por fuera de la Ley de Medios. Lo que hicieron en el artículo 48 fue redactarlo distinto y sacar la palabra Antel. Pero políticamente hasta Antel dentro del párrafo, del párrafo que dice terceros, o sea a Antel le van a decir que políticamente le tiene que alquilar la infraestructura a los privados y Antel lo va a hacer por tanto, este, lo que hicieron fue buscarle la relación para que lo que quería hacer tan duro no sea tan duro y quede más simpático, pero en definitiva siguen manteniendo a Antel dentro de la ley de medios
0: Eso entonces no ha variado
2: no, no, paraba. Lo estábamos leyendo con Gabriel Mazaroni.
0: Sí, sí, recién hace este, poquito se dio a conocer el nuevo proyecto.
2: Y este, justamente me, 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 me vine a buscar la parte Antel a ver cómo había quedado. Y, y la verdad, el artículo 48 no desapareció. Lo que desapareció es la palabra Antel. Pero Antel sigue estando donde dice Terceros. Si leemos el capítulo ese, en un momento dice Terceros. Habla de infraestructura propia o contratada con terceros. En esos terceros, están ten.
0: Son eh, Son unos maestros en cambiar eh, las palabras y, y decir lo mismo.
2: Pero tienen acostumbrados. <risa> sí, este, sí, Doria, totalmente. Lo tienen acostumbrados. Yo no voy a hablar mal de nadie porque... Eh, los muertos no importa quién sea y qué lugar ocupen en las capas sociales o en las redes sociales duelen en el alma porque son uruguayos. No hasta cuando te morís acá tenés una cuestión de clase. Muchos de nosotros no pudimos despedir familiares directos, muy cercanos a nosotros, para mantener el protocolo. Sin embargo, por otro lado, estas turbas fueron un al, velorio y la señora contagiado de COVID 19 Sí. Entonces, Digo, ¿dónde están las señales que quiere que haga el gobierno si también manda a abrir los shopping? Esto es una cuestión de clase. Lamentablemente, este, la gran mayoría de los, que, de los que se han muerto son pobres este, y que se ve que mucho no le interesa este, al actual gobierno. Pero hablando de todo esto, si metemos todo esto en la bolsa y hablamos justamente de lo que vienen haciendo con las empresas públicas, vemos claramente que las odian, que no las quieren.
0: Nunca las quisieron. Las
2: sacar, uh -huh. las quieren privatizar, las quieren regalar, las quieren eliminar. Les molesta, les molesta.
0: Ahí está la base de por qué siempre les molestó Antel Arena, porque exactamente, el modelo de negocio ya lo habían adoptado a otras telefónicas. O sea, lo que hizo Antel fue replicar lo mismo para ganar más dinero en Pero su época. Lo que, no,
2: lo que no están diciendo uh -huh. es que los, lo, lo, los, los rumbos, que vienen tomando las empresas de telecomunicaciones, uh -huh. ya no son solamente la comunicación común y corriente que conocemos hasta el momento. Se está yendo para el los contenidos. Excepto. Entonces, Antel no puede brindar contenidos. Ahora, sin embargo, las multinacionales sí. Porque supuestamente es solo un mal negocio. Lo dije al comienzo de la charla que estamos teniendo con ustedes. Es un mal negocio para Antel. Y los privados que son tarados hacen malos negocios que incursionan justamente en esto. Si hacemos un paneo por el mundo y vemos qué están comprando las empresas de comunicaciones, nos vamos a encontrar con mucho asombro que se están, que se están comprando, por ejemplo, la Warner Brothers, uh -huh. que están, por ejemplo, comprando el canal Disney+. Por ejemplo. O sea... Están comprando las grandes empresas de comunicaciones empresas exclusivamente de contenido. ¿Por qué? ¿Porque son un mal negocio? ¿Están haciendo cosas que hoy no competen? ¡No! Antel ha hecho hasta el momento todo lo que las grandes empresas internacionales de comunicaciones han hecho. No le tenemos que envidiar nada a nadie. Este país chiquito como es, no le tiene que envidiar nadie a nadie, al contrario, al contrario, algunas cosas las hicimos hasta mejor. Por ejemplo, por ejemplo, el cable submarino, por ejemplo, la cantidad de conectividad de fibra óptica que tiene nuestro país. No hay un país en el mundo desarrollado del primer mundo que tenga un nivel de conectividad de fibra como lo tiene nuestro país, claro, claro como este, el bolsillo del gobierno lo tiene parado en Washington y las patas en Uruguay, evidentemente para los intereses de gran capital, Antel sigue molestando y la tienen que sacar del medio porque molesta. Es un problema. En lugar de que Antel sea parte de un desarrollo que el país necesita, lo están transformando en un problema. ¿Para qué? Y para liquidarla y que los privados se queden con todo lo que es nuestro. Con soberanía y con patrimonio en los
0: uruguayos. Sí, porque hay tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? Es, es la soberanía lo que está en juego acá. No solo con Antel, obviamente que con Ancap también, y con el Puerto hablábamos recién. Y bueno, y ahí vemos también en el tema de, de esas sociedades que aparece también en la LUC, ahí hay un problema de soberanía también, de inclusión de los privados en el la cual, en las ¿sí empresas públicas. La cual,
2: Victoria, como, lo, como tú lo venís diciendo, es que dentro de la LUC... Este, de los 135 artículos que nosotros venimos levantando firmas, uh -huh. que dicho sea paso el día de entrega, este 9 de julio. ahora bien. Este, y bueno, y dicho sea también, este, se viene trabajando muy bien, uh -huh. eh, jornadas que se están haciendo en todos los barrios, este, la recolección de firmas ha avanzado mucho, eh, venimos este, recibiendo a muchos uruguayos y uruguayas que están firmando más que antes, eh, es más que seguro que el 9 de julio vamos a entregar la firma necesaria para que en diciembre se esté convocando a referéndum y que el pueblo decida los destinos del país, ¿no? La mayoría de un gobierno que democráticamente está puesto ahí, pero que este, sus decisiones políticas van contrarias a los intereses populares.
0: Exactamente, eso es bueno recordarlo, ¿no? Porque lo que se está haciendo es pidiéndole la opinión a la población uruguaya de que sí o no la LUC. Es tan pero sencillo es como eso, es, es algo democ democrático, totalmente. Pero,
2: pero es increíble, están poniendo como que es antidemocrático Exacto. levantar firmas contra la luz. Uh -huh. Sanguinete salió de ropero, sacó las pastillas contra las porillas de, la, de, la, de la ropa y salió a pegarle a, a que es antidemocrático levantar firmas. ¿Dónde se la cosa igual? Antidemocrático recolectar firmas. Bien que recogieron se... firmas
0: ellos, ¿eh?
2: No, pero claro que sí. Yo es que sí, pero resulta que lo, lo, lo antidemocrático es la que hacen otros, mm. no las que hacen ellos. Recolectaron firmas contra qué, ustedes recordarán contra la minoridad, mm -hmm. impulsada Exacto. por Jorge Larrañaga. Y después el propio La Fisiola, conjuntamente con el Partido Cobrado, levantaron firmas para derogar la ley trans. Exacto. Ahora resulta eso no es antidemocrático. Antidemocrático es lo que estamos haciendo nosotros.
0: Sí, ¿no te acuerdas que Gandini dijo que a los comunistas les gustaba juntar firmas?
2: Sí, pero parecía que entonces con Gandini también es comunista, porque no levantó firmas también. Exacto. Y, y firmó contra todos dos, dos últimos recolecciones de firmas que planteé, contra la minoridad, uh -huh. contra la tan. Y que yo sepa, Gandini y de no tienen ni comunista, no tiene ni la pestaña derecha, ¿no?
1: <risa> bueno, pero capaz que puede ser uno de los parlamentarios, de los tantos parlamentarios de izquierda que hay, o que se titulan de izquierda.
2: Sí, porque ahora está todo tan, está todo tan, tan, tan enredado Juan Carlos que, que se disfraza, ¿viste?
1: Por eso, porque hay un, alto porcentaje, hay un alto porcentaje en el Parlamento que se pronuncian que son de izquierda, ¿no? este Con las políticas que se están llevando adelante es bastante contradictorio.
0: ¿Y los que se dicen artiguistas todavía?
2: Uno puede considerarse de izquierda según con la mano con que escribe, ¿no? Totalmente. Ahora, del punto de vista político ser de izquierda es otra cosa muy distinta a lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Bueno, pero ser, de vos... izquierda, ser de izquierda sería atender la necesidad
1: de, uh -huh. de muchos
2: Eso. uruguayos que no tienen ingreso que, y que están comiendo las ollas populares. Uh -huh. Ser de izquierda sería darle una renta básica para atender esa necesidad. Ser de izquierda sería haber tomado medidas más concretas al respecto de lo que es este, los cuidados que debemos tener y no dan a a señales ambiguas por uh -huh. un lado te invito a que te quedes en tu casa y por otro lado te hablo de los shopping y, y, y los free shop. Y bueno, pero... Ser de izquierda
0: también es ¿verdad? promocionar el diálogo, ¿no? Un diálogo nacional.
2: Claro y, 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 y democráticamente uh -huh. tomar un espacio importante para permitir que todos los que estamos metidos en un problema tan grande como es justamente la pandemia podamos conversar y encontrar soluciones. Pero es tan grande la soberbia del actual gobierno que no quiere hablar con nadie. Ni siquiera escuchan al grupo asesor técnico este al uh -huh. No lo están escuchando. La verdad que a mí, si fuera científico e integrante del GACH, me daría vergüenza seguir estando en un espacio en el cual no se me da corte.
1: Sí, es lamentable, la verdad que es lamentable. Pero habiendo, hablando de la emergencia también, eh, que como la, se dan las contradicciones y a poco tiempo surgen, fíjate hoy, Molina, que se están sorteando prácticamente este, el llamado 15.000 puestos de trabajo a nivel nacional, ¿no? Este, por decir, eh, a ver, trabajo, serían jornales Solidario. este, solidarios, para también un conjunto, porque también hay que hablar esto, no que digamos, como que los uruguayos no querían trabajar, los uruguayos son vagos, la gente que necesita lo que menos quiere es trabajar, sin embargo, para 15.000 puestos de trabajo, si es que se pueden llamar eh, trabajo, estos jornales solidarios, se anotaron aproximadamente 250.000 personas. Que 250.000 personas, no quiere decir que son todos desocupados en este aspecto, porque también para poderte anotar necesitabas llenar ciertos requisitos, que alguno de ellos era no tener ingresos de ningún tipo. Entonces, ¿cuánta gente también podría quedar afuera por tener un pequeño ingreso, igual necesitando un jornal uh -huh. de trabajo? Creo ¿no? que
0: sacaron a 9.000 ya en la primera
1: selección. Y también la propuesta de este, los cabildantes, en este caso de y Ríos, que este, la verdad serían muy pocos los, los 15.000 jornales, invitando o por lo menos poniendo en el tapete la posibilidad de que algunos jornales, eh, se manejó capaz que este tre, tre, tres mil, este se incorporaran al ejército, ¿no? Eh, digo, en el medio también de lo que tiene que ver con una pandemia y con las necesidades de la gente, ¿no?
2: Bueno, pero por eso mismo, al, al, al principio de la, de la entrevista que nos, que nos estamos haciendo, yo planteé y puse... Este, que la realidad termina desnudando la mentira. Hablaron peyorativamente de los uruguayos que no queremos trabajar y ante un trabajo solidario con un jornal de 15 mil pesos que no es nada, se anotaron más de 200 mil. ¿de, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es
0: como cuando hablaron que los uruguayos no nos queríamos vacunar, ¿te acordás?
2: Exacto, <risa> exacto. Que lo... Ahora había vacunas, faltaban brazos.
0: ¿No? <risa>
2: Digo, cuando ahora te, son tan claras que cuando vieron que la gente que se iba los vacunatorios estaba firmando con los puestos que poníamos nosotros, abrieron más respiratorios para descentralizar a la gente. Es increíble, ¿no? Es todo muy, es, es todo muy inteligente todo esto que viene llevando adelante este, el actual gobierno y, por supuesto, han parado en la mano que le vienen dando los grandes mm. medios de comunicación.
0: Sí, tienen muy bien organizado eso.
2: Que están al servicio de ellos, ¿no?
0: Sí, sí, siempre estuvieron, eso no, no es ninguna sorpresa.
2: Ninguna ahora, ahora, ahora es peor, ahora es peor. Ahora
0: lo que se está haciendo es, es un blindaje mediático.
2: Exacto, siempre ha, han estado al servicio del, del bloque de poder antagónico, pero ahora es peor, ahora estamos en un cerco mediático donde no sale absolutamente ninguno que piense distinto. Uh
0: -huh, lo vemos. Ninguno. Uh
2: -huh. La conferencia de prensa, después de la de la interpelación a la ministra Arbeleche. Uh -huh. Nosotros vimos la barbaridad de lo que se mostraba. Por un lado, la oposición que interpeló, sentados en una mesa, habían, si no me quiero equivocar, cuatro o cinco compañeros a una distancia determinada. Por otro lado, el gobierno rodeando a la veleche habían apretados uno al lado de otro más de 30 personas.
1: Nadie entonces, se quería perder la foto, nadie quería pero perderse nada, la foto
2: en este país perdieron la curiosidad, perdieron la gana de preguntar cosas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A nadie le preocupó ver eso que está pasando ahí y preguntar por qué hay tantos atrás de la ministra? No podía la ministra atender las necesidades y la pregunta, es más, hasta cuando alguien le preguntó mal se molestó y se fue.
1: Bueno, a ver, Gabriel, de 11 once, de once preguntas que le hicieron en el Parlamento, eh, por, lo, por la información que, que, que hay, que se maneja y que está este, todo documentado, contestó una y media.
2: Sí, una y media. El resto no contestó ninguna. Pero ninguna, ¿eh? Ninguna. De la, de, de la exoneración a, a sí, no contestó nada. Lo único que dijo es que estaba bien. Claro. Que estaba bien, que estaba justificado, que estaba bien y que tenía la balpa hacerlo.
0: Y que reconoció la... de que Alfi la pidió cuando lo nombraron director de la policía. Exacto, y estaba el
2: uh -huh. conocimiento del presidente de la República. Exacto. Uh -huh. Y cuando le preguntan por eso, saltó a hablar el jueves, no del miércoles. Uh -huh. que hasta eso, tienen la muerte no dicen nada.
1: Pero nada. bueno, pero a ver, constitucional, el tema es que constitucionalmente, constitucionalmente, tiene derecho la, como empresario, como empresa. Este, a solicitar eh, lo que solicitó no, este, esa exoneración. Bien, el, 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 lo que estamos hablando es más allá de eso, la ética o sea, Digo, es de, arte más de, y, pero y pero parte más, ética, más, la,
2: más allá de la ética estamos hablando del mismo hombre que le salió de, de, de,
1: de, 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 de testigo,
2: testigo a una multinacional como la tienda uruguayo sí, uh -huh. sí. de eso estamos hablando ¿ves? no sí, estamos hablando sí. de otro sí, es sí. el mismo ALCI, no hay dos ALCI es el mismo ALCI el actual, no, y... si le salió el testigo contra su país, es el actual director general de la Oficina de país de Presupuestos, el mismo que pide una exoneración. Totalmente. Estamos en el mundo a revela, estamos en el mundo a, Rebea, estamos
0: en el mundo a No, ¿sabés lo que me parece, Gabriel, de que exactamente la, las empresas tienen a sus representantes directos ya en el gobierno? Digo, lo estamos viendo en las últimas nominaciones, incluso para los ministerios. Entonces, eh, es clarísimo, para dónde van y no debería... Yo, sinceramente, pienso que no debería asombrarnos demasiado lo que Exacto. están demostrando la hilacha.
2: mi historia <risa> que es más profundo que eso. Sí, claro. Siempre dijeron, menos los 15 años de gobierno, que votaban a los gobiernos anteriores hasta el 2005 porque ahí están quienes los representan. Uh -huh. Hoy están sentados ellos anteriores. Exacto. Por eso. Falero, falero, por mm. ejemplo, que va al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es dueño de la empresa de camiones internacional.
0: Qué casualidad de transporte también.
2: Pero, pero es como meter al zorro en un gallinero, yeah. ¿no? Pero, <risa> pero por favor, pero seguro. <risa> hombre. Yo que sé, hay, hay cosas que están pasando que realmente asombran. <risa> ¿Y cómo quedar escondidas? Porque nadie dice absolutamente nada, ¿eh? Mm. Todo queda escondido. Todo queda en que hay un movimiento que se está haciendo y dice, bueno... Este, y resulta que ahora sancionan a algunas profesoras de la educación privada porque subieron fotos en una piscina en Maya y resulta que el actual, el que va a ser el actual ministro del Interior, que se sacó fotos en un estado calamitoso este, hace un tiempo atrás y resulta que no pasa nada.
0: Y bueno, bueno, Gabriel, vamos, vamos cerrando el. El día de hoy,
1: la audición ya,
0: la audición ya nos vamos a ver en, se en nos, otras audiciones. Se nos, fue volando,
1: se nos fue volando el tiempo. Mucho tema,
2: mucho este, tema. Eh, el, tiempo, el tiempo pasa volando cuando tocamos temas de interés.
1: Claro. Y no
2: quiero no que sean temas de interés propio de nosotros cuatro o cinco.
1: Igual y a Temas
2: de interés popular y que, y que no tenemos posibilidad de hablarlo tampoco. Claro. No hay posibilidad.
1: A partir de ahora, los miércoles, este hasta por lo menos la entrega de la firma, hasta el 9 de, de julio, estaremos hablando o tratando de eh, aclarar algunos temas, por lo menos ponerlo arriba de la mesa, algunos temas de los artículos de los 135 para derogar. Eh, vamos a ver si nos da el tiempo para eso. Así que le vamos a dar un saludo a María José, que se recupere, y un saludo grande también a un, a un compañero tuyo y compañero nuestro, a Fernando Pereira, este, wow. que sabemos que también está pasando por, por el tema del COVID. Le mandamos un saludo y una pronta recuperación.
0: Un abrazo, bueno. Gabriel. Un
2: abrazo a
1: ustedes y nos estamos viendo. ¿eh? Hasta, Hasta luego. Chao, chao. Ahí ve